0: Und Huben, der Führungspodcast. Wie kommen wir in dieser VUCA-Welt, die so komplex und durcheinander und volatil ist, eigentlich zurecht?
1: Was macht eigentlich den Unterschied zwischen Gewinnen und Überleben in einer VUCA-Welt und Verlieren und Sterben in einer VUCA-Welt?
0: Je unklarer das Außen, desto mehr versuchen wir uns an alte Routinen zu klammern. Im Kern geht es um das Thema
1: Selbstüberschätzung. Und so ein bisschen um das Thema Hoffnung als Methode. Ja, mhm. wird schon mhm. irgendwie. In dem Modus sind wir ja eigentlich sag mal, in unserer Standardeinstellung unterwegs. Ne? In diesem Modus kriege ich hin.
0: Produktive Paranoia hilft mir, der Falle der Selbstüberschätzung zu entkommen. Darum geht es uns. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dierke.
1: Und wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
0: Ja, und zu Beginn wollen wir natürlich nochmal auf Julian Nagelsmann zurückkommen. Wir haben uns in der letzten Folge ja mit ihm beschäftigt, den neuen Trainer der Nationalmannschaft und haben unheimlich viele Reaktionen bekommen ja. und gerade gerade Fußball auf,
1: immer <lacht> Fußball
0: wirkt immer nein aber gerade auf äh, diese besondere Unterscheidung zwischen trainerzentriertem Ansatz, Führungsansatz und spielerzentriertem Führungsansatz. Also mhm. wir hatten ja Nagelsmann Klopp gegenübergestellt und das hat offensichtlich sehr gewirkt. Und ein äh, Hörer hat das so gut ausgerückt, der hat gesagt, wahrscheinlich war das Sommermärchen 2006 nur deshalb so möglich, weil es eben eine Kombination aus dem Spieler Typen Klinsmann und dem Trainer Typen Löw war. Das ist auch eine interessante Perspektive. Ne?
1: Absolut. Also ich meine, es zeigt ja irgendwie auf der einen Seite, die Kombination muss stimmen in so einem Trainerstab mhm. und es muss offensichtlich die richtige Kombination in der richtigen Situation ins Spiel gebracht werden. Und das ist, glaube ich, eine super gute Unterscheidung, auch wenn man jetzt so auf Leadership-Teams guckt, CEOs und ihre Leute.
0: Ja, genau. Wir sehen das ja auch immer, wenn CEOs anderen nachfolgen, dann gibt es Unternehmen tatsächlich und Aufsichtsräte, die sich sehr genau überlegen, in was für einer Phase befindet sich das Unternehmen jetzt und welchen CEO-Typ braucht man dort, einen eher integrativen oder eher einen dominanten, der einen Turnaround managen kann. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass eben ja diese Entscheidung gar nicht ansteht, sondern ja man bekommt, was man bekommt. Oder was da ist, was verfügbar ist sozusagen. Ja, Oder das ist aber
1: eigentlich der falsche Weg. ne?
0: Das ist der falsche Weg. Also, insofern, es bleibt spannend mit Julian Nagelsmann. Wir beobachten das weiter. Wir nehmen Wetten an. Ja. Aber heute wollen wir ganz was anderes anschauen. Wir möchten uns heute mit einem Thema beschäftigen, das uns umtreibt. Und das treibt, glaube ich, jeden irgendwie um. Wie kommen wir in dieser wuka welt die so komplex und durcheinander und volatil ist, eigentlich zurecht? Das ist die Kernfrage heute.
1: Ja, und das ist ja eine Kernfrage, die wirklich viele, viele Menschen umtreibt und es gibt ja ganz, ganz viele Studien, die auch sagen, was weiß ich, die Zukunftszuversicht der Bundesbürger ist auf dem absoluten Minimum. Mhm. Auch die Erwartungen in der Wirtschaft sind sehr, sehr trübe. Und all das zeigt ja irgendwie, dass man so ein Zutrauen in, in die Zukunft verliert und dass man sich in dieser ganzen komplizierten Welt nicht mehr so richtig auskennt. Es wird immer unübersichtlicher, immer schwerer zu durchdringen, immer schwerer zu verstehen. Und man muss ja nur einmal in die Nachrichten schauen. Also wir haben ja wirklich dieses volatile, dieses unvorhersehbare, komplexe und undurchsichtige auf allen Ebenen. Wenn wir nur nach Israel schauen, die ja. neuen Angriffe der Hamas aus dem Gazastreifen auf das israelische Kernland. Die Ukraine ist nach wie vor eine Katastrophe, von der wir nicht wissen, wie sie in irgendeiner Art und Weise zu einem guten Ende geführt werden kann. Wir haben die wirtschaftliche Unsicherheit in vielerlei Hinsicht Deutschland Trägt im Augenblick die rote Laterne unter allen entwickelten Staaten, was das Wirtschaftswachstum angeht. Es gibt also unheimlich viele Brüche, Schwierigkeiten, auch das Erstarken der AfD, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Im Großen wie im Kleinen kommen einfach ganz, ganz viele Gewissheiten ins Wanken und man weiß eigentlich gar nicht, woher man in so einer Situation Orientierung nehmen soll.
0: Ja und das ist ja auch ganz konkret, also du sagtest so schön im Großen und im Kleinen und ich ziehe das jetzt mal von dieser Extremebene sozusagen, was alles um uns herum passiert und was uns verunsichert runter, auf das Alltägliche finde ich, weißt du so, wir nehmen uns ja auch ständig Dinge vor, aber es ist einfach immer zu viel, mhm. wir müssen Planungen ständig umwerfen, weil überraschende Entwicklungen hinzukommen oder Dinge sich verzögern oder länger dauern als gedacht, also wir haben das letzte Woche ja mal geschätzt, was kommt eigentlich immer on top an Überraschungen, an Verwerfungen etc. oder an Verzögerungen. Und wir haben gesagt, eigentlich sind es immer 40% Prozent on top. Ja. Ne? Aber man macht den Plan so, dass du eigentlich 100% ausgefüllt bist und dann hast du nochmal gerade die 40% oben drauf.
1: Und das Interessante ist, ja. man lernt nicht daraus. Nee. <lacht> Nein, also also ich, meine, ich lerne
0: nicht daraus und ja, du nee, auch ich, nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Also <lacht> Nein, es ist, am Ende hat der Tag dann einfach immer irgendwie sechs, sieben Stunden zu wenig. Und man läuft immer im Grunde der eigenen Planung und dem eigenen Anspruch hinterher.
0: Ja, und das ja. macht
1: natürlich was mit einem. Nicht mal nur, dass man immer in so einer Defizitsituation ist, aber man fühlt sich einfach auch irgendwie unter einem Druck, der eigentlich unnötig ist, wenn man eine bessere Perspektive auf die Welt hätte.
0: Ja, und wir wollen eigentlich heute darauf mal in einer ganz besonderen Perspektive gucken. Also wir könnten ja mit so Zeitmanagement-Methoden antworten, aber das tun wir natürlich nicht. Sie kennen das ja von uns. Wir gehen da grundsätzlich heran. Denn eigentlich geht es bei uns ja im Kern immer darum, dass wir uns selbst überschätzen. Mhm. Also wir überschätzen, wie schnell wir Dinge mental verarbeiten können, wie schnell wir Aufgaben erledigen können, dass wir die Dinge auch unvorhergesehene, also so schnell mal eben am Rand in den Griff kriegen. Und dass wir eigentlich wie geplant durchmarschieren können. Genau. Aber im Kern geht es um das Thema Selbstüberschätzung.
1: Und so ein bisschen um das Thema Hoffnung als Methode. Ja, mhm. Wird schon mhm. irgendwie. In dem Modus sind wir eigentlich, ich sag eigentlich in unserer Standardeinstellung unterwegs. Ne? In diesem Modus kriege ich hin. Und anstatt uns halt frühzeitig die Frage zu stellen, kann das eigentlich wirklich klappen oder klappt es vielleicht nicht und was müsste ich ändern, bleiben wir einfach wirklich in diesem Überschätzungsfehler verhaftet und, ja, und laufen eigentlich permanent uns selbst hinterher.
0: Und die Krux ist ja, durch die Selbstüberschätzung, ja, bringen wir uns quasi in eine Art Sackgasse. Ne? Die Selbstüberschätzung geht ja eigentlich nach hinten los. Das ist ja das Problem, diese optimistische Verzerrung. Wir kriegen das schon hin. Denn wir nehmen tatsächlich mehr an, als wir leisten können. Und wir schubsen uns in dieser Haltung im Grunde in einen mentalen Zustand der ständigen Überforderung. Genau. Nun, dieses, haben wir glaube ich schon mal darüber gesprochen, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, von dem wir ja so alle leben, das uns gut tut und motiviert und Kraft gibt, das bröselt so weg.
1: Und deswegen muss man sich natürlich mal die Frage stellen, will man das eigentlich immer so weitermachen?
0: Nein. Hm?
1: So, und da sage ich, <lacht> wahrscheinlich nicht. Die Frage ist, was könnte eigentlich eine andere Einstellung sein, die einem hilft, durch diese ungewissen Zeiten und wo immer wieder was on top kommt und was unberechenbar ist und so weiter, um besser durch diese Zeiten durchzukommen. Und da gibt es eigentlich ein total interessantes Konzept, auf das wir gerne mal ein bisschen näher eingehen möchten. Ein Konzept, das von unserem Management-Guru Jim Collins ursprünglich stammt und das den schönen Namen trägt, Produktive Paranoia. <lacht> mhm. So, jetzt wird man erstmal sagen, wie Paranoia. Aber dieser Begriff produktive Paranoia ist eben eine Grundhaltung oder eine Einstellung, wie ich der Welt begegne. Also so eine Art organisierendes Prinzip, eine Brille, auf die ich, durch die ich auf die Welt schaue. Mhm. Und die grundlegende Haltung dieser produktiven Paranoia ist eben nicht das übliche, das wird schon, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, et lept, sondern ein was wäre wenn, also was wäre wenn die Dinge nicht so kommen wie ich glaube und wie muss ich mich darauf vorbereiten, wenn das so ist. Das
0: gilt für kleine Aufgaben im Alltäglichen und auch für größere Projekte, die ich vor mir habe. Also produktive Paranoia hilft mir der Falle der Selbstüberschätzung zu entkommen. Darum geht es uns. Und deshalb ist es gerade in VUCA-Zeiten, die ständig komplexer werden und die das Neue normal sind, gerade jetzt ist es wert, über produktive Paranoia zu sprechen. Mhm. Und wichtig ist natürlich, ich, meine, ich erinnere mich, das letzte Mal haben wir, glaube ich, hier über Paranoia gesprochen, als wir unseren Podcast über Putin drei Tage nach dem Überfall ähm, auf die Ukraine gemacht haben.
1: Na gut, das ist natürlich klinische Paranoia. Genau,
0: das ist das klinische Bild einer paranoiden Persönlichkeitsstörung da verdächtigt man andere einen auszunutzen, einen zu täuschen und einem zu schaden. Man hat sozusagen das ständige Gefühl, dass man angegriffen wird, auch wenn es keinerlei Beweise dafür gibt. Mhm. Dieses klinische Bild meinen wir ja nicht. Nein, Hier genau. Hier kommt also, es auf das Wörtchen produktiv an. Exakt,
1: genau. Also es geht uns nicht darum, uns alle in eine paranoide Persönlichkeitsstörung zu stürzen, sondern darum, über produktive Paranoia mal ganz anders nachzudenken. Und zwar in einer Art und Weise, die ein großer US-CEO, Andy Grove, der legendäre CEO und mhm. Mitbegründer des Chip-Herstellers Intel mal so schön geprägt hat. Only the paranoid survive. Nur die Paranoiden überleben. Das war ein Buchtitel von ihm aus dem Jahr 1997 und er beschrieb eben da drin eine Haltung, von der er sagt, die braucht man eigentlich, um in einer so rapide sich verändernden Welt zu bestehen auf Dauer. Und man kann es vielleicht beschreiben als so eine Art Dauerzustand erhöhter Wachsamkeit. Also nicht zu glauben, dass alles so rauskommt, wie man es vorstellt, sondern wirklich erhöhte Wachsamkeit oder vielleicht noch zugespitzter formuliert, es ist so etwas wie eine Art bewusste Selbstverunsicherung als Gegengift gegen ein trügerisches Sicherheitsgefühl.
0: Ja, ich finde den Begriff äh, bewusste Selbstverunsicherung sehr schön, mhm. weil mhm. darum geht es uns ja auch im Kern, wenn wir das mal so ein bisschen aufbrechen oder aufdrusseln, was äh, produktive Paranoia ist. Entscheidend, wie gesagt, ist eben das Wörtchen produktiv, denn es bezeichnet eine gesunde Grundhaltung des Was-wäre-wenn und einen aktiven Umgang damit, anstatt einer Augen-zu-und-wird-schon-Klappen-Strategie. Ne? Genau. Also wir fragen uns heute, hm, wie kann uns produktive Paranoia helfen, in der VUCA-Welt zurechtzukommen? Was können Sie und wir tun, um uns durch diese Zeiten zu navigieren? Und es gibt viele Aspekte, das kann man sich ja vorstellen. Und wir fokussieren natürlich schön handhabbar, knackig auf Drei. drei. Alle? Drei drehen sich um die produktive Paranoia. Und das wollen wir auf ganz besondere Weise tun. Wir wollen an einem für uns und sicherlich und hoffentlich auch für Sie inspirierenden historischen Beispiel unseren Blick schärfen. Und eine Wuka welt in ganz anderer Form, aber eben auch Wuka in den Blick nehmen. Wuka, volatil, unvorhersehbar, komplex und ambig, also vieldeutig.
1: Und dafür machen wir einen Zeitsprung. Wir versetzen uns jetzt in das Jahr 1911. Und zwar an einen lebensfeindlichen, unwirtlichen Ort, in die Antarktis. Das ist im Grunde VUCA in Rheinkultur. Ja. Und hier treffen im Oktober 1911 zwei Männer mit ihren Teams ihre letzten Vorbereitungen, um als erste Menschen in der modernen Geschichte den Südpol zu erreichen. Auf der einen Seite der britische Marineoffizier Robert Falcon Scott und auf der anderen Seite der norwegische Polarforscher Roald Amundsen.
0: Und beide haben dasselbe Ziel. Ihr Wettlauf zum Pol enthält quasi so alle Elemente eines großen Dramas. Also Verzicht, Elend, Glück, Sieg. Unglück, Tod. Ja, also ja. es ist wirklich alles dabei. Episch. Es ist, es, ist ein, es ist ein echt großes Drama. Und wie in vielen Dramen steht auch hier eben am Ende ein Sieger und ein gescheiterter Verlierer. Nur für ein Team wird es ein Rennen um den Sieg und eine sichere Rückkehr nach Hause.
1: Ja, Amundsen und sein Team von vier Männern erreichen am 14. Dezember 1911 als erste Menschen den Pol und kehren wenige Wochen später, wie er so schön schrieb, in guter Verfassung wieder in ihr Basislager zurück. Das alles nach 99 Tagen Fußmarsch und über 2600 Kilometern zurückgelegter Strecke. Das entspricht ungefähr der Strecke Stockholm-Barcelona zu Fuß.
0: 2600 Kilometer? Genau. Und das bei ja
1: und das bei eisiger Kälte und Temperaturen von durchschnittlich minus 23 Grad.
0: Das war Amundsen und sein Team und für alle Mitglieder von Scotts Team wird es eine verheerende, tödliche Niederlage und das in jeder Hinsicht, weil sie erreichen den Pol nur, um dann die windgepeitschten Fahnen ihrer Rivalen vorzufinden, schlimm genug, und sie erreichen ihr Basislager nicht mehr. Die kommen nicht mehr zurück. Und Scotts letzte Einträge in sein Tagebuch zeugen von Erschöpfung und Verzweiflung. Erst acht Monate später werden er und seine letzten Kameraden im Eis gefunden. 18 Kilometer entfernt vom nächsten Versorgungsdepot.
1: Und das Interessante an dieser Gegenüberstellung, an diesem epischen Rennen zum Pol ist ja folgendes. Man hat dasselbe Jahr, die gleichen Bedingungen und dasselbe Ziel. Und trotzdem gibt es einen dramatischen Unterschied im Ergebnis. Das große Scheitern von Scott und den großen Sieg von Amundsen. Und deswegen ist ja die Frage, was macht eigentlich den Unterschied zwischen Gewinnen und Überleben in einer VUCA-Welt und Verlieren und Sterben in einer VUCA-Welt? Warum erzielt der eine unter diesen extremen VUCA-Bedingungen einen spektakulären Erfolg, während der andere mit seinem Team nicht überlebt? Und natürlich gibt es unendlich viele Unterschiede im Detail, aber was herausragend ist, wenn man sich damit beschäftigt, ist sicherlich der riesige Unterschied in den völlig unterschiedlichen Einstellungen und Verhaltensweisen, mit denen die beiden Führer ihre Expedition angegangen sind. Und in der Art und Weise, wie sie während der Expedition ihr Team geführt haben.
0: Ja, also es sind viele Elemente, die man natürlich anführen kann. Aber wir wollen hier drei Aspekte aufgreifen, die den Erfolg von Amundsen gerade unter widrigsten Bedingungen erklären. Also drei Aspekte, die ihn in der VUCA-Welt der Antarktis gestärkt und erfolgreich gemacht haben. Und da wird's spannend. Den ersten Aspekt nennen wir smarter Verzicht. Oder nimm dir nicht zu viel vor, beschränke dich und mach es nicht zu komplex.
1: Und das ist ja eins der ganz herausragenden Themen, dass wir auch immer wieder in unserer Klientenarbeit haben. Mhm. Viele Klienten haben ein Problem mit der Fokussierung, so wie wir alle. Also bei Verzicht oder in der modernen Managementsprache Fokussierung denken wir ja immer sofort an diese Kernfrage, was tun, und was lassen und wir meinen es ginge darum wichtiges von unwichtigem zu unterscheiden <lacht> stimmt ja? aber so einfach ist es nicht das ist nämlich eine genau eine falsche vereinfachung so einfach macht es uns die realität nicht
0: Nee, also wirklich unwichtiges mache ich ja eh ich nicht eh oder nicht. Genau. Also ich meine das wäre ja schön blöd
1: <lacht> genau
0: also fokussierung oder verzicht fällt uns dann deswegen eigentlich so schwer weil es um etwas viel Komplizierteres geht. Wir müssen Wichtiges von auch Wichtigem unterscheiden. Das ist das Brutale. Und das ist die entscheidende Herausforderung.
1: Vor der Unternehmen stehen wie wir alle. Mhm. Und darum lautet eben der allererste Schritt in jeder Erfolgsstrategie, absolute Klarheit über das Ziel zu schaffen. Und zwar idealerweise ein Ziel. Also was ist das, was du vor allem anderen erreichen willst? Was ist dein eines unbedingtes Ziel? Und dann geht es eben darum, sich für dieses Ziel so aufzustellen, dass man mit Unwägbarkeiten umgehen kann. Also was sind Nebenziele, die man fallen lassen kann, um das Hauptziel zu erreichen? Kurz gesagt, es geht darum, die Zielkomplexität auf ein Minimum zu reduzieren, um mit einem Maximum an Umweltkomplexität umgehen zu können.
0: Ja, Das haben ja auch psychologische Forschungen sehr gut gezeigt, dass die Willenskraft geschwächt wird, wenn man an mehr als einem Ziel arbeitet. Genau. Und diese dann auch noch schlimmstenfalls miteinander in Konflikt geraten. Also du musst deine Willenskraft auf ein Ziel fokussieren. Das ist einfach die wirksamste Methode, um absolute innere Klarheit zu haben und genügend Energie, um das Ziel tatsächlich
1: umzusetzen. Und hier kann man viel von Amundsen und Scott lernen. Denn Amundsen hatte einen großen Vorteil. Er hatte ein Ziel und zwar nur ein Ziel. Er wollte als Erster den Südpol erreichen, nicht sonst. Das bedeutete eben eine, diese 2600 Kilometer hin und zurück, bei gutem wie bei schlechtem Wetter. Aber es gab dieses eine klare Ziel. Und Scott war eben ganz anders. Er verfolgte mit seiner Expedition eben zwei Ziele. Er wollte zum einen als Erster den Pol erreichen und zum anderen wissenschaftliche Informationen über die Antarktis sammeln.
0: Das war das Verhängnis.
1: Das ist das Verhängnis. Also während Amundsen eben seine ganze Energie und Anstrengung darauf konzentrieren konnte, als erster anzukommen, machte Scotts doppelte Aufgabe, also dieses Rennen zum Pol, Gewinnen und wissenschaftliche Forschung zu betreiben, natürlich seine Expedition um vieles komplexer.
0: Ja, ich meine, das zentrale Problem war ja, das konnte man ja sehr gut nachverfolgen, die Scotts Ziele standen oft im Widerspruch zueinander. Um den Pol als Erster zu erreichen, ist ja nun mal Zeit und Geschwindigkeit entscheidend. Das ist ja gar keine Frage. Aber wissenschaftliche Arbeit und so eine systematische Vermessung erfordern eben genau das Gegenteil. Also die bewusste Verlangsamung für sorgfältige Beobachtung. Das ist das Brutale. Er steht immer im Konflikt.
1: Genau, und es gibt eben ja ein ganz erschütterndes Beispiel für die Folgen, wenn du solche konkurrierenden Ziele verfolgst. Also Scott war auf dem Rückweg vom Pol und ähm er und seine Männer waren ohnehin schon geschwächt und hatten noch genau Lebensmittel vor fünf Tage. Und das nächste Vorratslager in dieser Situation war ziemlich genau fünf Tage entfernt. Man kann das ausrechnen? Also du sagst ja, im Grunde kommt es dann auf jede Stunde an. Also du, du läufst im Prinzip dem Verhungern davon. In dieser Situation waren die Wetterbedingungen ideal und man hätte eigentlich jetzt richtig Strecke und Geschwindigkeit machen können, um eben im Grunde schnell an dieses Lager zu kommen, um die Vorräte zu nutzen. Was macht Scott? Er entscheidet sich anzuhalten und geologische Proben zu nehmen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, nee, aber nee. es ist wirklich so, zeigen seine Tagebücher. Also er und sein Team stoppten und sammelten in der Antarktis 30 Gesteinsbrocken Erhöhten damit das Gewicht der Schlitten natürlich um ungefähr 35 Pfund und legten für diese Sammelarbeit auch noch 78 zusätzliche Meilen zurück, die ihnen ihrem Ziel keinen Schritt näher brachten.
0: Ja, Scott hatte auf jeden Fall neben dem Pol auch das Ziel, die Wissenschaft voranzubringen und damit natürlich auch Ruhm und Ehre zu erlangen. Das ist Klar. gar keine Frage. Das ist ja auch ein
1: faires Ziel. Und, ne? und es
0: war auch ein wichtiges Ziel und die Informationen und die Proben, die er ja sammelte, erwiesen sich später tatsächlich als nützlich für die Forscher. Klar. Aber genau das ist es ja eben. <lacht> Wenn es so einfach wäre, das Ziel fallen zu lassen, ja, dann hätten wir nicht diesen Zielekonflikt. Es ist eben schwierig, sich auf ein einziges Ziel zu konzentrieren, weil uns andere Ziele auch wichtig sind. Und zu oft glauben wir, und das ist das Problem, wir hätten die Kraft, mehrere Ziele gleichzeitig in Angriff zu nehmen.
1: Und da sind wir wieder bei der Selbstüberschätzung. Das ist so. Ne? Mhm, und genau. Amundsen zeigt uns eben als Modell das komplette Gegenteil. Er wusste genau wie wichtig es ist, seine Energie auf ein einziges Ziel zu konzentrieren. Und genau das vermittelte er seinen Männern, und zwar immer, immer und immer wieder. Und es gibt so ein sehr schönes Zitat von ihm. Unser Plan ist einer, einer und immer wieder nur ein einziger, den Pol zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, habe ich beschlossen, alles andere beiseite zu lassen. Wir werden alles tun, was wir können, ohne mit diesem Plan zu kollidieren. Schlaft gut, esst gut, damit wir die volle Kraft haben und gut gelaunt sind, um für dieses eine Ziel zu kämpfen, das wir um jeden Preis erreichen müssen.
0: Ja, deutlicher geht's nicht. Es ist ganz, ganz klar. Und mit dieser Fokussierung auf ein Ziel beginnt alles. Dann fallen wir nicht in die Falle der Selbstüberschätzung. Der zweite Schritt des smarten Verzichts, wie wir es genannt haben, lautet maximale Einfachheit schaffen. Also nicht dumme Einfachheit, sondern geniale Einfachheit. Mhm. Also die Frage zu beantworten, wie kann ich nicht nur die Zielkomplexität maximal reduzieren, sondern wie kann ich auch die Umsetzungskomplexität maximal reduzieren. Und mit dem Blick auf Scott und Amundsen gibt es ja da genau auch ganz klare Unterschiede.
1: Scott ist ein Marineoffizier des 19. Jahrhunderts im Prinzip, ja, von seiner Ausbildung her. Und damit ist er im Grunde ein Mann der Wissenschaft und der Technik. Das 19. und frühe 20. Jahrhundert war ja im Grunde das Zeitalter, wo man glaubte, mit Wissenschaft und Technik könne man alles beherrschen. Und das war eben genau auch die innere Haltung mit der Scott auf seine Expedition ging. Also sein im Grunde sein Glaube an neueste technische Errungenschaften war eigentlich unbeirrbar, wie es für viele in der Zeit war. Und er glaubt einfach, mit Detailplanung und modernster Technik könnten alle wirklich alle Risiken bezwungen werden. Das ist so dieser typische Fortschrittsglaube, der da auch mhm. im Grunde mitschwingt.
0: Absolut. Mhm.
1: Und entsprechend dieses Fortschrittsglaubens war eben die Logistik von Scotts Expedition, wenn man heute drauf guckt, Unglaublich komplex. ja, Also er, er bricht eben mit 16 Männern auf, 23 Hunden, 10 Ponys, 13 einfachen Holzschlitten, zwei Motorschlitten und einer Tonne Verpflegung. Also es ist allein schon, wenn man sich anguckt, wie unterschiedlich die Marschgeschwindigkeiten dieser unterschiedlichen Dinge sind, muss man schon sagen, das ist eigentlich eine Logistik aus der Hölle.
0: Aber er fühlt sich natürlich bestens vorbereitet.
1: Ja klar, genau.
0: Weil er präzise geplant hat und gesagt hat, okay, also das genau muss ich dafür haben.
1: Ne? Genau. Und präzise Planung und moderne Motorschlitten, damit werde ich es mit Sicherheit schaffen.
0: Also wir gucken uns nur mal die Motorschlitten, die Ponys und die Hunde an. Das waren ja im Grunde seine drei Fortbewegungsmittel. Und alle drei sind auf ihre Art spezifisch. Also die Motorschlitten, die waren noch nie unter arktischen Bedingungen erprobt und haben natürlich schnell den Geist aufgegeben.
1: Nach zwei Tagen.
0: Die Ponys können zwar schwerere Lasten ziehen als die Hunde, sind aber unter arktischen Bedingungen tatsächlich ungeeignet. Mit ihren schweren Körpern und schlanken Beinen sinken sie eben bei jedem Schritt tief in den Schnee ein. Das kann man mhm. sich vorstellen. Mhm. Und ihr Schweiß führt zu Eisschichten auf ihren Körpern. Die waren praktisch Furchtbar. gar nicht mehr fortbewegungsfähig und mussten eingeschläfert werden. Und die Hunde, die leisteten die eigentlich gute Arbeit, aber Scott hielt sie für dieses spaltenreiche Gelände weder für geeignet noch für vertrauenswürdig. Er hat nicht an die Hunde geglaubt mhm. und hat sie schon früh ins Basislager zurückgeschickt.
1: Ganz anders Amundsen. Er ist eben mit Leib und Seele nicht ein Mann der Naturwissenschaft und der Technik wie Scott, sondern ein Mann der Natur und der Praxis. Und das mit Leib und Seele. Ja, also Schon in Jugendjahren interessiert er sich eigentlich für Berichte von Polarreisenden. Er, er studiert diese Lebensweise im Eis, lernt über Lebensstrategien, teilweise vor Ort und eben auch die anpassungsanwidrige Umstände, gerade von denen, die die Landschaft da am besten kennen, von den Inuit.
0: Er geht ja quasi bei den Inuit in die Lehre und verbringt drei Winter mit ihnen. Also einem Volk das hunderte von jahren erfahrung mit eis und kälte gesammelt hat also er beobachtet auch wie die inuit sich langsam und stetig bewegen um übermäßigen schweiß zu vermeiden der bei minusgrad natürlich zu eis werden kann oder er zieht eskimo kleidung an die zugleich schützt und locker sitzt damit schweiß verdunsten kann und er lernt wie die inuit hunde nutzen um die schlitten zu ziehen also er guckt sich die erfahrung des Volkes an, das dort in dieser WUKA-Welt überlebt hat.
1: Er setzt einfach Erfahrung über Wissenschaft und Technik. Und deswegen ist eben auch Amundsens Expedition oder seine Logistik auf den ersten Blick und verglichen mit Scott irritierend einfach. Ja, also es sind einfach fünf Männer, 52 Hunde, fünf einfache Schlitten und drei Tonnen Verpflegung. Also keine Ponys, keine Motorschlitten sondern der reine Fokus auf Hunde, weil er eben bei den Inuit gesehen hat, wie gut Hunde in der Arktis und in der Antarktis funktionieren. Und Hunde sind eben nicht nur pflegeleichte Transporttiere, sondern sie sind eben anders als die Ponys, die man jeden Tag abends dann mit Schutzwellen irgendwie gegen eisigen Wind schützen musste. Die Hunde, die graben einfach Löcher, kriechen hinein und halten sich warm. Außerdem sind, er hatte, haben uns die Erfahrung gesammelt, Hunde einfach großartige, Gefährten, die einem so ein bisschen helfen, diese Monotonie des Stapfens über 2600 Kilometer Eisfläche irgendwie ein bisschen zu versüßen. Und es gibt natürlich noch einen zynischen Grund. Hunde essen Hunde im Notfall. Amundsen hatte im Grunde auch als Notreserve die Möglichkeit, wenn es zum Harten, Harten kommt, Hunde an Hunde zu verfüttern. Das funktioniert bei Ponys nicht.
0: Ja, er hat es extrem einfach gehalten. Das ist das, was wir an diesem schönen plastischen Beispiel mit der Umsetzungskomplexität meinen. Der erste Aspekt der produktiven Paranoia ist also smarter Verzicht in der Zielekomplexität und in der Umsetzungskomplexität. Nimm dir nicht zu viel vor, verzichte auf ein Methodenfeuerwerk, mach es nicht zu
1: komplex. Nee, mach es einfach, genial einfach.
0: Der zweite Aspekt der produktiven Paranoia ist die bewusste Verunsicherung.
1: Klingt komisch.
0: <lacht> Aber das hatte Andy Grove, der Intel-CEO, ja auch so ein bisschen formuliert. Bewusste Selbstverunsicherung hatte er das genannt. Und wir meinen die bewusste Verunsicherung oder hinterfrage deine Routinen und verlasse dich nicht auf deine Erfahrungen. Wir kennen doch diesen berühmten Satz von ähm, dem US-Coach Marshall Goldsmith: "What brought you here won't get you there." Und in der vuca welt ist der eigentlich noch mal ganz speziell Hat einen ganz aktuell. Twist. Mhm. Er meint ja sozusagen den nächsten Schritt. Wenn du sozusagen eine Top-Stufe im Management erklommen hast, musst du dich ändern, um die nächste sozusagen CEO oder Vorstandsstufe zu erreichen. What brought you here won't get you there. Das ist ganz klar, aber in der VUCA Welt heißt das eben auch, die erlernten Routinen helfen nicht mehr. Wir müssen uns mehr denn je in einen Beginners Mind hineinentwickeln, bewusst entlernen und uns nicht auf unsere Erfahrungen verlassen, die wir unter völlig veränderten oder anderen Bedingungen gesammelt haben.
1: Im Grunde ist das ja so ein bisschen auch eine ja wie eine wie eine besondere Erscheinungsform dieses Learn it all versus know it all. ja, Also genau. das, das, was Carol Dweck so als Growth Mindset beschrieben hat. Also begegne ich der Welt eigentlich als alles Wisser oder begegne ich der Welt als alles Lerner? Und dieser Unterschied ist eben... Sehr deutlich, wenn man Scott und Amundsen anschaut. Man kann an beiden Personen sehr, sehr gut erkennen, wer eher in dem Alles-Wisser-Anspruch unterwegs war, dem Know-it-all und wer eher in dem Alles-Lerner- oder Learn-it-all oder Beginners-Mindset unterwegs war.
0: Ja, gerade sozusagen an der, an der Führungsroutine ist das sehr gut erkennbar. Der Scott ist ja als reserviert und schüchtern beschrieben und er pflegt eine... Ja, erlernte Führungsroutine, die er wirklich, ja, wie soll ich das sagen, so mit der Muttermilch quasi ja,
1: Royal Navy, du.
0: Royal Navy ähm, mitbekommen hat. Nämlich ganz schlicht und einfach hierarchisches Denken.
1: Ja, Hierarchie und Disziplin.
0: Hierarchie und Disziplin und ihm kommt das traditionelle hierarchische und hochregulierte Kastensystem der Royal Navy schon als Typus sehr gut entgegen und so setzt er eben auch in dieser Antarktis-Expedition auf ein klares hierarchisches System und im Grunde auf Distanz zu seinen Leuten.
1: Was ist der tiefe Glaubenssatz eines Royal Navy-Offiziers des 19. frühen 20. Jahrhunderts? Ein tiefer ankerter Glaube an die Vorzüge der Hierarchie. Und damit ist eben verbunden, dass Gott es für seine vornehme und ausschließliche Verantwortung hält, selbst die Situation zu analysieren und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Also er pflegt eben diesen sehr einsamen Offizierungsentscheidungsfindungsstil des letzten Jahrhunderts und was er eben nicht tut, ist im Grunde die Meinungen seines Teams zu nutzen von Fachleuten und so weiter und so fort, um die bestmögliche Vorgehensweise zu finden. Nein, der Offizier knows it all und entscheidet dann.
0: Ja, ja, dass er an diesen militärisch geprägten Umgangsformen, dem hierarchischen Führungsstil festhält, das hat ja auch in früheren Expeditionen schon zu Spannungen ja. zwischen zivilen Expeditionsteilnehmern und ja, Expeditionsteilnehmern der Royal Navy geführt. Er lernt nicht dazu. Er hat einen intransparenten, unabgestimmten und sehr einsamen Entscheidungsstil.
1: Genau. Das frappanteste Beispiel ist ja im Grunde diese Entscheidung äh, ja. für diese letzte ja. Etappe. Ne? Ja. Wahnsinn. Er ist eben ein Mann der totalen Planung und hat eigentlich für diese letzte Etappe, also den Angriff auf den Pol, ein vierköpfiges Team vorgesehen, also er plus drei. In letzter Minute entscheidet er sich, dass er auf diese letzte Etappe einen zusätzlichen Mann mitnehmen wird. Also eine einsame Entscheidung in letzter Minute, die eigentlich wenn man es zu Ende denkt, die komplette Planung durcheinander wirft. Mhm. Denn die Vorräte, die Zelte und Skier und so weiter, also all das, was du brauchst, ist nur auf vier Mann ausgelegt. Er startet aber mit fünf. Und, und so ist natürlich diese, diese Truppe, die da dann den letzten Schritt, die letzte Etappe zum Pol nehmen soll, muss man nur durchrechnen, einfach von vornherein unterversorgt. Du hast Vorräte für vier, musst aber fünf davon ernähren.
0: Ja, ist schon wirklich hybris. Ne? Also, das ist hybris, absolut. Also, nach dem Motto, ich kriege das hin mit meinem wissenschaftlich-technischen Ansatz. Werde ich die Natur bezwingen? Das ist schon wirklich speziell. Ja, also dass mhm.
1: das, das, das im Drama endet, ist völlig offensichtlich.
0: Mhm. Und ganz anders ist Amundsen. Ganz äh, Learn it all. Ne? Also, was wir gesagt haben. Scott know it all, Amundsen ist ganz klar learn it all. Er will von den Besten lernen. Wir haben das Beispiel der Inuit ja schon gesagt, wo er in die Lehre gegangen ist. Und er hat keinerlei Anflug von diesem typischen Überlegenheitsgefühl gegenüber Ureinwohnern. Das haucht ihn gar nicht an, sondern mhm. er will ganz ehrlich lernen und er übt systematisch ihre Methoden und ihr Handwerk des Überlebens und trainiert sich damit für jede denkbare Situation.
1: Genau, also in der Vorbereitung schon geht er ganz anders ran. Ne? Also mhm. er, er forscht nicht, sondern er sucht Erfahrung. Und zwar Erfahrung unter den spezifischen Bedingungen. Das zeigt sich dann eben auch während der Expedition, also nicht nur in der Vorbereitungsphase. Also während der Expedition setzt Amundsen eben ganz anders als Scott auf das Wissen und auf die Erfahrung seiner Leute. Also er hat seine Leute auch sehr gut handgepickt, die waren alle auch sehr erfahren in diesem Feld. Und er sieht sich eben nicht als bester Experte, der im Grunde einsame Entscheidungen trifft, sondern er nutzt das ganze Team und das Wissen, was dieses Team mitbringt. Und er legt eben auch großen Wert darauf, die Ideen seiner Teammitglieder einzuholen. Zusätzlich gibt er dann jedem Teammitglied auch noch so eine teamdienliche Rolle über die Expertenrolle hinaus. Und damit stärkt er natürlich im Grunde so den Geist, an das Ganze zu denken, kann man vielleicht das sagen. Das ist
0: eigentlich total cool. Das, was wir heute in der klassischen Arbeit immer wieder als ja, Teamfokus sehen oder crossfunktionalen Fokus. Genau. Ja, dass du nicht genau. nur deinen eigenen Themenbereich hast in, in deinem eigenen Bereich, sondern dass du darüber hinaus crossfunktionale Verantwortung hast. Für bestimmte das Team,
1: genau. Und, und das ist eben genau gleich und es ist eben genau diese super geniale Kombination, eine Stärkung der Eigenverantwortung auf der einen Seite und eine Stärkung des Engagements fürs Ganze auf der anderen Seite. Beides gibt eben diese besondere Kraft. Und deswegen identifizieren sich natürlich die Männer auch nicht nur mit dem, was sie vorschlagen oder umsetzen, sondern es gibt ihnen auch ein Gefühl der Kontrolle und des Beitragens zum Ganzen.
0: Und er ist, und das ist auch sehr speziell an ihm, eben nicht nur der rationale Führer, so wie Scott, der technisch rationale Mensch, sondern er hat ein sehr feines Gespür für die Emotionen seiner Männer und für die mentale oder moralische Situation sozusagen. Er merkt, wenn die Moral sinkt. Und er stellt sich im Grunde so, könnte man sagen, ein bisschen in den Dienst seiner Leute. Er beteiligt sich auch an einfachen Arbeiten im Lager und isoliert sich ja nie von den anderen Mitgliedern der Expedition. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? So, er stellt einfach die Fähigkeiten, die der Einzelne hat, weit über den Rang oder den sozialen Status. Er sieht die Menschen als Menschen mit ihren Fähigkeiten. Status und so etwas ist ihm völlig fremd. Und damit verstärkt er natürlich die Botschaft, ein Team zu sein. Wir haben mal an anderer Stelle gesagt, haben gesagt, das sind so die ersten Zeichen von Servant Leadership. Also ich wirklich in den Dienst des Teams zu stellen.
1: Dieser Servant Leadership Gedanke und dann eben die Kombination mit diesem mit dieser Perspektive, start from a place of not knowing. Mm. Das scheint uns so ein bisschen das Lebensmotto zu sein oder der, der Operationsmodus. Ne? Also Beginners Mind und Servant Leadership, das ist glaube ich die Kombination, die ihn zum Erfolg führt. Diese eigenen Routinen zu hinterfragen, das ist genau das Entscheidende.
0: Aber das ist doch genau die Signatur dieser Zeit. Das ist doch VUCA-Welt par excellence, oder?
1: Absolut. Also in dieser Welt werden eben diese, diese Routinen, die wir in einer stabileren Welt kennengelernt haben und diese Denkroutinen, werden einfach zum Risiko. Also in einer VUCA-Welt laufen wir Gefahr, zum Scott zu werden.
0: Du meinst, je unklarer das Außen, desto mehr versuchen wir uns an alte Routinen hm. zu
1: klammern. Genau.
0: Das ist genau das Spannende, weil genau das Funktioniert ja nicht, weil die, Hartmut Rosa hat das ja mal so nett gesagt, die innere Entscheidungslandschaft der Manager entwertet sich rapide, weil sie sich einfach nicht mehr auf ihre Erfahrungen äh, beziehen können oder berufen können. Er hat das ja gesagt, das sind wie rutschende Abhänge, das kann man sich so richtig vorstellen, ne? man rutscht da wirklich weg, weil es einfach eine, eine völlig andere Bedingung sind und ich fand das so toll. Wir haben dieses Thema bewusste Verunsicherung und Hinterfragen der eigenen Routine ja schon sehr explizit in der Podcast-Folge Anfang des Jahres über Super-Forecasting aufgenommen und dort eine sehr berührende Reaktion von einer CEO bekommen, die eine lange Karriere hat und die erfolgreich in ihrer CEO-Position ist, aber sich ständig hinterfragt und sich ständig die Frage stellt – was sind eigentlich die neuen Rezepte für die Zukunft? Und sie sagt so schön, in den letzten Wochen habe ich viele innere Dialoge mit mir selber geführt und bin zu dem Schluss gekommen, ich kann nicht mehr auf die vergangenen Erfolge referenzieren. Es geht nicht mehr. Wir finden darin nicht mehr die richtigen Antworten. Und ich kämpfe, um für mich einen Weg zu finden und dem Unternehmen jene Orientierung zu geben, die es bisher gehabt hat. Aber jetzt ist alles komplexer, schwieriger, feinstofflicher. Und sie sagt, auch sie ertappt sich immer wieder dabei, in alte Routinen zu verfallen. Und sie tritt dann ganz schnell rasch mental zur Seite, um ihre Introspektionen zu starten und zu reflektieren, ob das eigentlich noch so passt. Also... Mhm. Mhm. Sehr klar, War sehr persönlich ehrlich. und
1: sehr sehr ehrlich. Mhm.
0: Und so geht es vielen, so geht es uns ja auch, auch wenn es viele nicht so offen sagen würden. Genau das passiert gerade, rutschende Abhänge.
1: Und die Frage ist eben, wie geht man mit diesen rutschenden Abhängen um? Und unser zweiter Schritt in dieser Hinsicht war eben, nach smartem Verzicht, ist das zweite Element dieser produktiven Paranoia eben die bewusste Verunsicherung. Also ich verlasse mich nicht mehr auf die erlernten Routinen, sondern probiere Neues aus.
0: Tja, darum geht es. Der dritte Aspekt der produktiven Paranoia ist die strategische Vorsicht oder rechne gezielt mit dem Schlimmsten. Und denke dein eigenes Scheitern mit.
1: Und auch da sind wir ja in einer Gedankenwelt, die wir schon mal in einer früheren Folge angerissen haben, als wir darüber nachgedacht haben, was können Manager eigentlich vom Militär lernen.
0: Stimmt, maverick Doktrin.
1: Und da war ja ein Begriff von ganz zentraler Bedeutung, den der Militärstrategie Karl von Clausewitz geprägt hat. Und der sehr, sehr gut ist, um die Vorstellung dieser wuca welt ein bisschen zu beleuchten. Das ist der Begriff der Friktion.
0: Das ist dein Lieblingsbegriff.
1: Das ist, ist wirklich mein Lieblingsbegriff, weil die Definition auch so schön ist. Friktion, sagt Klausewitz ja, ist das, was das Einfache schwierig macht und das Schwierige unmöglich. Denn wir haben es ja alles schon mal selber erlebt. Also, ich, mein ganzer Tag ist eigentlich angefüllt von Dingen, die das Einfache schwierig machen oder das Schwierige <lacht> unmöglich. Ja. Denn, also, wenn man, egal ob man jetzt auf den Beruf guckt oder auch sonst, kann sagen, also, man kann schon manchmal zu dem Gedanken kommen, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
0: Und ja, das gilt ja heute mehr denn je. Ne? In diesen Bedingungen, denen wir im Moment leben, das unvorhergesehene, die Krise ist ja heute nicht mehr der Ausnahmefall, sondern der Normalfall. Das ist ja das Brutale. Und das glaube ich, wollen wir alle immer noch nicht wahrhaben. Ja wir glauben immer noch irgendwann wird es wieder ruhiger, aber ich denke, wir müssten uns genau von dieser Grundannahme verabschieden. Wir müssen Routinen und Praktiken entwickeln, um mit Krise, als neues Normal, als Normalfall umzugehen. Und eigentlich ist das schon mal allein interessant, denn diese Erkenntnis steigt zwar in Unternehmen, aber die Umsetzung findet nur ganz, ganz langsam und zögerlich statt.
1: Ja, und wenn überhaupt, dieses Thema Friktion hat ja Helmut von Moltke, den haben wir damals in der Maverick-Doktrin ja auch schon zitiert, diese Friktion führt ja dazu, dass im Grunde alles unsicher ist. Das hat der Moltke gesagt. Die Friktion führt dazu, dass im Kriege alles unsicher ist. Und deswegen, so Moltkes Überlegung, macht es überhaupt gar keinen Sinn, irgendwelche bindenden Regeln oder detaillierte Operationsplanungen zu formulieren. Die Verhältnisse ändern sich so schnell, dass jeder Plan einfach zu langsam ist, um dem gerecht zu werden. Und deswegen gibt es ja diesen schönen Satz, kein Plan überlebt die erste Berührung mit der Realität. Unternehmen gucken da ganz anders drauf. Die sagen, ich muss einfach nur noch viel genauer planen um mit der Unsicherheit fertig zu werden. Die gehen also komplett den anderen Weg und es ist völlig unproduktiv.
0: Ja, es geht also in der VUCA-Welt aus unserer Sicht darum, das Unwahrscheinliche zu denken und mit dem Schlimmsten zu rechnen und sich vorzubereiten. Wenn ich auf uns als Personen gucke, auf jeden Einzelnen, eigentlich geht es darum, die eigenen Grenzen und die eigene Verwundbarkeit besser zu verstehen. Und die Möglichkeit des eigenen Scheiterns tatsächlich mitzudenken, um dann dieses Scheitern antizipieren zu können. Das tun wir ja tatsächlich in einer Methode, die pre-mortem heißt.
1: Ja, genau, eine Autopsie vor dem Tod.
0: Da fragen wir Teams, was haben wir getan, dass wir gescheitert sind? Und dann werden ganz viele Elemente aufgeschrieben, ob das jetzt eine strategische Planung ist oder eben die Form der Zusammenarbeit, das Vertrauen untereinander. Das haben wir nicht getan oder wir haben uns misstraut, also negativ formuliert. Und dann kommt die Frage zum Schluss. Und was davon tun wir heute? Und dann ist Stille im
1: Raum. Und das ist natürlich eine ganz wirksame Methode deswegen, weil sie eben diese Teams dazu führt, einen Gedanken an die Möglichkeit des eigenen Scheiterns zu verschwenden oder zu verwenden, um es besser zu sagen.
0: Ich würde auch sagen zu verwenden, weil das ist ja eine ganz produktive Beschäftigung mit dem Blick nach vorne.
1: Mit etwas, vor dem man sonst immer die Augen verschließt die Möglichkeit des Scheiterns. Und das ist ja auch das, wenn man jetzt auf Scott guckt, genau das ist eben das, was ihn auch in gewisser Hinsicht gekennzeichnet hat. Das absolute Ausschließen der Möglichkeit des eigenen Scheiterns. Also nachdem also nach zwei Tagen die Motorschlitten ausgefallen sind und die Ponys als Transportmittel eben auch ausfallen, kommt also Scott zu einer sehr, sehr folgenschweren Einschätzung. Nämlich, dass Schlittenhunde und Skier keine geeigneten Fortbewegungsmittel für Reisen in der Antarktis seien. Also auch wieder so eine einsame Entscheidung, ja. Mhm. Und anstatt sich auch zu überlegen, kann ich damit Schaff tatsächlich, ich kann ich damit tatsächlich scheitern, wenn ich das alles wegtue. Stattdessen entscheidet er sich eben für eine furchtbare Alternative, nämlich das sogenannte Manhauling. Mhm. Ja, also manhauling. und man ist eine, ist, ist, ist ein Albtraum. Das ist nämlich die Praxis, dass sich Männer selbst vor den Schlitten spannen und diese 200 Pfund Schlitten Schritt für Schritt durch Schnee und Eis ziehen. Also keine Hunde, keine Tiere, keine Motorschlitten, sondern die Männer spannen sich selbst vor den Schlitten und ziehen diese Schlitten dann eben diese 2600 Kilometer durch die Arktis oder zumindest drei Viertel davon. Das wird also mhm. im Prinzip mit Muskelkraft und Handarbeit Gearbeitet.
0: Ja, das Brutale ist ja, dass das für ihn keinerlei Grund zur Umkehr und auch nicht zur Panik ist, sondern er definiert das für sich mental im Kopf um. Für Scott, und das, das ist einfach wirklich brutal, für Scott ist das Manhauling eine Quelle des Stolzes und ein Test der Männlichkeit. Und er mag, er liebt diese Reinheit dieses titanenhaften Kampfes zwischen Mensch und Natur. Das ist Selbstüberschätzung und Hybris in Form. Und der auf Nansen hat das später mal so ausgedrückt, dass es einfach manhauling ist, eine absolut sinnlose Plackerei, die es um jeden Preis, aber wirklich um jeden Preis zu vermeiden gilt. Und stattdessen sagt Sch Scott dazu, das ist die Chance für mich, ein wahrer Held zu sein. Und er schreibt in sein Tagebuch, meines Erachtens nach kommt keine Reise, die jemals mit Hunden unternommen wurde, an die Größe jener prachtvollen Vorstellung heran, die erreicht wird, wenn eine Gruppe von Männern sich aufmacht, um Mühen, Gefahren und Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu bewältigen. In einem solchen Fall ist die Eroberung unendlich edler und großartiger. Ich meine... Boah.
1: Ja, also das, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Das ist die Einstellung, wir schaffen das und es ist sogar super, wenn wir das mit Manhauling schaffen.
1: Nach dem Motto, es wäre schlimm, wenn es einfacher wäre.
0: Ja, genau.
1: Und, und was natürlich erschwerend hinzukommt, also jenseits dieses völlig unangebrachten und ja selbstüberschätzenden Stolzes, dieser Selbstüberhöhung, ist natürlich so ein ganz praktisches Argument. Dadurch verändert sich natürlich die gesamte Planung und das berücksichtigt Scott nicht, denn seine komplexe Planung ging natürlich nicht davon aus, dass man Manhauling machte. Nun ist es aber so, dass diese unendliche Kraftanstrengung des Manhaulings im Eissturm ungefähr doppelt so viel Kalorien pro Mann verbraucht, als wenn du normal durchs Eis gehst. Die Verpflegung war darauf ausgerichtet, unter normalen Umständen diesen Weg zurückzulegen. Manhauling erhöhte aber den Kalorienbedarf um fast das Doppelte. Und das ist natürlich fatal, wenn Männer schon sich einer solchen Strapaze unterwerfen und sie im Grunde demoralisiert und immer nah am Verhungern sind. Und Scott schob es dann einfach auf das Wetter. Also er sagte, unser Unglück im Wetter in Bezug auf das Wetter ist unfassbar. Das ist mehr als unser fairer Anteil am Pech. Wie wunderbar wäre ein wenig Glück. Aber fairerweise muss man sagen, Scott und Amundsen hatten fast das gleiche Wetter, die gleiche Anzahl von guten und von schlechten Tagen.
0: Das ist so, aber Amundsen pflegt die strategische Vorsicht. Er hat einen ganz anderen Ansatz als Gott. Und die Frage ist, was ist eigentlich Amundsens Grundeinstellung? Und wie beeinflusst diese Haltung sein Vorgehen? Amundsen überlässt nichts dem Zufall. Und eigentlich, er, man könnte ihn fast als demütig bezeichnen mhm. und sich der eigenen Grenzen sehr bewusst.
1: Ja, absolut.
0: Denn er beschreibt seine Haltung explizit so, in seinen Worten, wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wo und nicht was, aber wir wissen, dass etwas Unvorhergesehenes passieren wird. Und genau darauf müssen wir uns vorbereiten.
1: Und das ist eben ein entscheidender Unterschied, dieses Vorbereitetsein. Ne? Denn, denn Amundsens Philosophie heißt... In einfachen Worten, Vorbereitung ist alles. Und das ist eben seine Form der produktiven Paranoia. Es wird etwas passieren und ich muss mich darauf vorbereiten. Das ist diese Kombination von Produktiv und Paranoia. Und er hat das sehr, sehr schön auch in eigene Worte gefasst, wo er gesagt hat, eigentlich ist diese Haltung der Weg zum Erfolg. Er hat nämlich geschrieben, Erfolg erwartet denjenigen, der geordnet vorgeht. Man nennt das Glück. Die Niederlage ist dem gewiss, der versäumt hat, rechtzeitig die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Das nennt man Unglück.
0: Das ist dieser wichtige dritte Aspekt der produktiven Paranoia. Und an Amundsens Beispiel sieht man das sehr schön. Seine Männer bauen eine Reihe von Tunnel- und Schneehöhlen, so eine Art System, und verwandeln sie so in etwas, was Amundsen später nur eine große Werkstatt nennt. Sie entwerfen eigene Schutzbrillen, Skier, Hundegeschirre und Pemmikan, diese, diese besonders nahrhafte und haltbare Mischung aus Dörrfleisch und Fett.
1: Er bereitet es sich systematisch vor und er hat eben auch das ganze Team, das Teil dieser Vorbereitung ist und deswegen natürlich sich unglaublich verantwortlich dafür fühlt. Und die fertigen eben in diesem Tunnelsystem maßgeschneiderte Skier an für jeden, optimieren die Bindung an diesen Skiern, bauen leichtere Zelte, nähen ihre Kleidung neu und fertigen neue Stiefel an, bis alles perfekt passt und nichts mehr scheuert und so weiter und so weiter. Das ist eben auch sozusagen diese Liebe zur Vorbereitung im Detail.
0: Ja, aber ich finde den zweiten Aspekt, dass er so systematisch Puffer einbaut, jetzt nicht nur bei Lebensmitteln und Vorräten, finde ich spannend, dass er auch sein Hauptdepot besonders markiert. Er platziert 20 schwarze Wimpel in präzisen Meilenabständen zu zwei Seiten, um sich selbst so quasi so eine Art Zielgebiet von mehr als 10 Kilometern Breite zu geben, für den Fall, dass er bei der Rückkehr in einem Sturm vom Kurs abkommt. Das kann man sich ja sehr klar vorstellen. Aber dass du immer noch die Chance erhöhst, dass du dein Zielgebiet erreichst. Und bei seinem letzten Vorstoß zum Südpol hatte Amundsen genug zusätzliche Vorräte dabei, um jedes einzelne Depot zu verfehlen und immer noch genug übrig zu haben, um weitere 100 Meilen zurückzulegen. Also er war da sehr klar vorausschauend, hat gesagt, ich kann nicht Augen zu und durch. Ich muss sehr sorgsam auch für meine Männer, für mein Team sorgen, damit wir alle heil hier zurückkommen.
1: Genau, also Hoffnung ist keine Methode, kann man sagen. Und es ist eben genau das, was wir eben im Kern mit diesem, mit diesem Element strategische Vorsicht beschrieben haben. Ne? Also Vorsicht als Voraussicht, dass Dinge auch ganz anders ausgehen können.
0: Mhm. Gerade in der VUCA-Welt. Ne? Genau, in also, das, Welt.
1: Ist, das ist strategische Vorsicht par excellence. Und man muss, man muss einfach sich klar machen, dass man das Unvorhergesehene, die Friktionen mitdenken muss. Man muss komplett Abstand nehmen von dieser Idee, dass Plan und Realität irgendwas miteinander zu tun haben. Nichts wird nach Plan verlaufen. Und deswegen ist es so entscheidend, mehr Reserven zu haben, mehr Puffer in Bezug auf Zeit, mehr Puffer in Bezug auf Budget, mehr Puffer in Bezug auf alle anderen Ressourcen, um einfach sicher zu sein, dass man diese extra Kraftanstrengung noch leisten kann, die es braucht, um dann wieder sich auf den Erfolgsweg zu bringen. Und natürlich gibt es, äh, wissen wir das alle, und es ist irgendwie fast ein stehender Begriff, äh, Planung gibt uns nur eine Scheinsicherheit. Und es gibt ja diese, dieses Wort Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. Das ist brutal. Aber wahr. Und ich meine, man wird, das wird immer so als, als aperçu irgendwie genannt. Aber wenn man das wirklich zu Ende denkt, muss man sich die Frage stellen, was bedeutet das denn eigentlich? Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum.
0: Ja, das ist die Kernfrage. Jetzt könnten wir ja sagen, alles nur Geschichte. Och Gott, 1911. Aber das ist es ja tatsächlich nicht, weil ich finde gerade dieser Vergleich mit dieser VUCA-Welt, die sehr haptisch ist, aber auch der heutigen VUCA-Welt, in der wir ja ständig im Strudel leben, die ist sehr schön miteinander vergleichbar. Und wir finden, dieser Wettlauf im Eis hilft zu verstehen, dass Selbstüberschätzung des eigenen Wissens, die Selbstüberschätzung der eigenen Entscheidungsfähigkeit und der eigenen Leistungsfähigkeit ein in WUKA-Zeiten tatsächlich schwächt. Selbstüberschätzung ist eine Falle. Wir müssen uns einfach viel stärker in produktiver Paranoia üben, um in dieser WUKA-Welt zu bestehen. Und das heißt, smarter Verzicht. Ich nehme mir nicht zu viel vor. Ich beschränke mich und ich mache es nicht zu komplex in Ziel und Umsetzung. Zweitens, die bewusste Verunsicherung. Das heißt, ich verlasse mich nicht auf die erlernten Routinen, sondern ich durchbreche bewusst meine Erfahrungen und probiere Neues aus. Und drittens, ich übe strategische Vorsicht. Das heißt, ich bereite mich mit Reserven vor, weil ich weiß, es wird schwieriger, als ich glaube. Ich kalkuliere Friktionen bewusst
1: ein. Und damit ist im Prinzip eines ja klar. Wenn ich in dieser Welt erfolgreich sein will, dann kommt es vor allen Dingen auf meine innere Haltung an, auf die Art und Weise, wie ich auf die Welt schaue. Schaue ich in die Welt durch eine Brille der Selbstüberschätzung oder schaue ich auf die Welt aus einer Perspektive der produktiven Paranoia und bereite mich darauf vor? Tja.
0: Das war unser Podcast über produktive Paranoia als wichtige Führungskompetenz in einer unführbaren Welt. Wir hoffen, Sie fühlen sich nachdenklich, inspiriert und haben Lust, in diese Gedanken weiter einzutauchen. Wir freuen uns wie immer auf Ihre Erfahrungen, Ihr Feedback und Ihre Fragen. Mailen Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts.
1: Mit einem Wort, erfolgreich führen in einer unführbaren Welt, startet ja damit, sich souverän selbst zu führen. Also es geht darum, den inneren Kompass zu definieren, um diesen eigenen Routinen, diesen unproduktiven Routinen ins Lenkrad zu greifen und sich selbst nachhaltig zu verändern. Und wenn Sie Lust haben, genau daran zu arbeiten, also an sich selbst zu arbeiten, zu verstehen, woher kommen diese Routinen und wie kann ich sie eigentlich in gezielter Art und Weise überwinden... Dann hätten wir eine Idee, denn wir bieten im April 2024 eine neue Runde unseres leadership-Programms für Top-Führungskräfte an. Unter dem Titel Souverän führen in einer unfürbaren Welt. Anmeldungen sind seit kurzem möglich und die ersten Plätze sind auch schon vergeben. Also insofern überlegen Sie doch mal, ob das nicht was für Sie wäre. Infos und die Broschüre finden Sie auf unserer Website die Links in den Shownotes dieses Podcasts. Schauen Sie es doch einfach mal an. Da gibt es sicherlich ein paar Dinge, die von Interesse sein können.
0: Und wir sind in zwei Wochen wieder bei Ihnen. Wir freuen uns schon auf Sie und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Freude am Führen.